0: « Paris. Je suis, comme tous les vendredis soirs, dans un charmant petit restaurant du 11e arrondissement. El Rey de los Tacos. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ils y cuisinent des tacos comme des rois. Je mors dans ce qui ressemble à une brique de plaisir, et les saveurs enivrantes de cette nourriture des dieux me rappellent les meilleurs souvenirs de ma carrière. Les vacances. « Joseph Roussin Y a-t-il un Joseph Roussin dans la salle ?» hurle Karim, le patron, tenant dans sa main gauche le téléphone du restaurant et dans sa main droite, un sombrero, que je lui ai offert ce soir pour le féliciter de ces formidables mets que je ne me lasse jamais d'ingérer. J'avale ma bouchée et lève la main. « Chez moi » dis-je. Autant pour moi, je n'avais pas fini d'avaler ma bouchée. Je me lève et saisis le combiné. Détective Froussin, j'écoute. « Bonsoir, monsieur Froussin. On m'a dit que je pourrais vous joindre ici. Je suis le docteur Rémi Mourzec, directeur de l'hôpital Pinel à Amiens. « Enchanté, Monsieur Morzac. Par contre, je ne suis pas malade. Peut-être voudriez-vous parler à Karim Il a une petite mine en ce moment. Il n'a pas été aussi emballé que je pensais quand je lui ai offert mon sombrero. Les clapotis de l'Amazone lui manquent sûrement terriblement. « C'est à vous que je veux parler, me dit mon interlocuteur. Nous avons un patient dans notre aile psychiatrique, qui prétend être votre frère. Un certain Lucien Froussin. »« Nom de Dieu. Aurais-je un frère caché Serait-ce donc ça le mystère de la dynastie Froussin J'arrive tout de suite, réponds-je, après avoir raccroché. Je suppose que le choc de la nouvelle ne me laisse pas indifférent. Une avalanche de mystères vient de se déclencher sur la montagne de mes connaissances. Et pas question de faire du style fond. Première question. C'est où, Amiens, déjà L'hôpital Pinel. Je suis accueilli à l'entrée par le docteur Mourzek en personne. Bienvenue, monsieur Froussin. J'espère que vous avez fait bon voyage. Pas du tout, mais pas la peine de nous attarder sur la question. Laissez-moi vous guider jusqu'à Lucien, me dit Mourzec. Nous marchons dans les couloirs de l'hôpital. L'ambiance est lourde, comme dans un carré quatre places d'un TER Paris-Amiens. Les patients me fixent du regard. Certains me sourient. D'autres semblent se méfier de moi comme de la peste. Je n'aperçois quasiment aucun médecin ou infirmier. Où sont vos employés dis-je au directeur. En grève, me répond-il. Il continue que les temps sont durs. C'est terrible de voir des employés abandonner ainsi leur patron à cause d'un simple manque de budget. Nous arrivons dans une chambre. Elle est occupée par un homme, assis sur un modeste lit, fixant sans bouger un coin de la pièce. Les murs sont couverts d'une écriture presque illisible. Le mot « froussin » y apparaît plusieurs fois. Ainsi tous les mots « aide »,« au secours »,« danger »,« mort » et « tacos. Mon Dieu S'il aime autant que moi les tacos, c'est fort probable qu'il s'agisse vraiment de mon frère. »« Je vous laisse discuter avec lui, me dit le docteur. » Je retourne une chaise et m'assied en face du lit du malade. « Lucien, lui dis-je Je Je m'appelle José. »« Le docteur m'a dit que nous étions de la même famille, vous et moi. » Il se retourne vivement. Son visage est creusé et ses yeux écartillés ressemblent à ceux de maman quand je lui ramenais un mauvais bulletin. « Maman, elle qui n'avait jamais été à l'école, elle l'a toujours mal pris. » quand je rendais la mienne buissonnière. Elle avait un gant de fer autour d'une main de velours. Grand frère, que fais-tu là C'est un piège. Pars, pars tout de suite me crie Lucien en me secouant par les épaules, comme le faisait maman quand je lui ramenais un très très mauvais bulletin. Les infirmiers arrivent dans la pièce, alertés par ses hurlements. Il me prend dans ses bras et me murmure à l'oreille. Ne crois pas ce qu'ils te disent. Rappelle-toi qui tu es. Le frère que je viens de retrouver m'est immédiatement arraché de mes bras par le service de l'hôpital. Le docteur Morzette donne ses ordres. Suivez ces hommes, Lucien. Vous savez que c'est pour votre bien. C'est l'heure de votre opération. Les hommes disparaissent dans un vacarme épouvantable. Seul Morzette reste sur place. Venez avec moi, monsieur Froussin. Nous devons parler dans mon bureau. Monsieur Froussin, j'ai quelque chose à vous annoncer. Quelque chose de grave. Mais quelque chose, j'en suis sûr, que vous savez déjà au plus profond de vous. Morzette est debout et me tourne le dos, regardant à travers la baie vitrée de son modeste bureau. Il s'approche d'un petit meuble et en sort une bouteille de whisky, ainsi que deux verres. « Vous voulez à boire ?» me demande-t-il, en versant le liquide, n'attendant même pas une réponse de ma part. « Assez tourné autour du pot, docteur, » lui dis-je. « Dites-moi tout. Que se passe-t-il donc dans ce curieux endroit où je viens pour la toute première fois si j'étais un meilleur détective, je dirais que toute cette histoire est quand même très très louche. Vous avez tort, me répond Morzek. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Et vous n'êtes pas un détective. Alors je pense que vous vous trompez, là, hein, lui dis-je. Parce que c'est la première fois que je viens ici. Et en plus, je suis détective. Vous n'êtes pas venu ici, continue le médecin. Vous êtes un patient dans cet hôpital depuis le 24 avril 2017. Le lendemain du premier tour des présidentielles. Voyez-vous vous faites partie d'une minuscule communauté de personnes, Monsieur Froussin. Vous faites partie des électeurs de Benoît Hamon. La seule façon que vous avez trouvée de vous remettre du choc de sa défaite cuisante a été de vous imaginer une vie fictive de détective, obsédée par Emmanuel Macron. Je pensais que vous faire vivre pleinement votre fantasme et vous confronter à votre frère vous ferait revenir à la raison. Mais j'ai bien peur que ce soit peine perdue. Vous mentez, criai je C'est impossible que je sois de gauche. Je ne suis ni à droite, ni à gauche, comme notre bien-aimé président. « Comme lui, je suis pour la liberté, l'égalité, et que les Français arrêtent de se comporter comme des feignants. Vous êtes sûr de ça, José ?» me répond Mourzet. Pensez aux enquêtes que vous avez résolues dernièrement. »« Éric Zemmour, qui vit littéralement dans le passé. »« Les politiciens qui agissent comme des dinosaures. »« Florent Pani qui part sur Mars pour éviter les impôts. »« Est-ce que ça ne serait pas un peu des idées de gauche ?»« Arrêtez d'essayer de m'entourlouper » criai-je en jetant mon verre de whisky au sol. » Les éclats de verre reflètent mon visage brisé dans une mare d'alcool dans laquelle ce satané charlatan de médecin a essayé de noyer ma raison. Heureusement que je ne suis pas en chaussette. C'est un coup à se couper le petit orteil. Laissez-moi vous accompagner jusqu'à votre chambre, José. Vous avez besoin de repos. J'enfile la robe de patient que le docteur m'a obligé à porter. Je suis dans une chambre petite et sombre. Elle me rappelle mon ancien petit bureau de détective au sixième étage d'un immeuble dans le 18e arrondissement quand je commençais ma carrière. Serait-il possible que cet endroit n'existe que dans mon imagination Serais-je de gauche José C'est toi Une voix chuchote à travers la grille d'aération. Une voix que j'ai passé ma vie à ignorer, et qui est désormais si familière. Lucien, tu vas bien Tout va bien, José. Ils m'ont guéri. J'ai compris maintenant. Il n'y a aucun problème avec cet hôpital. Le vrai problème est clair, José. C'est les migrants. « Ok ?» « Bon Dieu, que lui ont-ils fait ?»« Je ne sais pas si je suis vraiment de gauche, mais en tout cas, Lucien est devenu, lui, sacrément de droite. »« Ne t'inquiète pas, Lulu, lui dis-je, en caressant tendrement la grille d'aération. Je vais tout arranger. »« Je l'entends s'endormir paisiblement dans sa propre chambre. »« Je m'allonge sur la modeste planche de bois qui me sert de lit et ferme les yeux. »« El Rey de los Tacos, mon restaurant préféré. »« Karim, assis sur un trône de fer, me regarde l'air méprisant. » « Que voulez-vous, étranger ?»« Un tacos, majesté », lui répond-je en tirant la révérence. « Et comment diable voulez-vous commander un tacos alors que vous n'avez pas de pantalon ?»« Bon Dieu, j'ai oublié de mettre un pantalon. » Les clients autour de moi me montrent du doigt et rient à gorge déployée. Parmi eux, Emmanuel Macron se frappe le genou en se tordant de rire. « Emmanuel, toi aussi. » Je pars en courant, ouvre la porte du restaurant et me retrouve en plein milieu d'une forêt calme et somptueuse. Tout à coup, le silence est rompu par l'arrivée de douze ragondins qui me mordent les deux mollets. Je leur tire dessus avec mon fusil et ces satanés gros rats slash petits castors finissent par fuir. Je me traîne sur le sol. Je tousse. Cette ville. Cet enfer. Cette ville a besoin d'un héros. Cette ville a besoin de... José José, réveillez-vous. Je me réveille sur mon lit d'hôpital. Un infirmier me crie dessus.  « « C'est l'heure de vous lever. Nous sommes prêts pour votre opération. » Tout ça n'était donc qu'un rêve. Mais ça m'a fait plaisir de revoir Karim. Nous arrivons dans la salle d'opération. Les infirmiers m'attachent sur une chaise et me mettent une sorte d'appareil qui me maintient les yeux ouverts. Je ne sais pas comment le décrire davantage. Je ne peux pas le voir. Il est sur mes yeux. Le docteur Mourzat se penche vers mon visage. « Je suis désolé, monsieur Froussin. J'aurais tellement voulu vous sauver. » Il sort une énorme seringue et me pique le bras droit. Un écran en face de moi se met à diffuser des images de manifestations et de mosquées. Quelle bande de feignants Que m'arrive-t-il Sur l'écran, un gilet jaune empêche des honnêtes gens d'aller travailler. Non. Ils ont le droit de manifester. Non. Ils font du mal à la croissance. Je, je ne peux plus lutter. C'est la faute des mi... Des mimi, Des mig, Des mig, Des mig. Le mur explose dans un fracas. Emmanuel Macron. Il est venu me sauver. Il porte son costume de Capitaine France. Un superbe béret ainsi qu'une baguette de pain. Il frappe Rémi Morzette au visage, puis me libère de mes liens et m'enlève la sorte d'appareil que j'avais sur les yeux. Je peux enfin y jeter moi-même un coup d'œil. Eh bien, c'est pas plus facile à décrire. Froussin, vous allez bien me dit Capitaine France. Cela faisait longtemps que je gardais un œil sur cet endroit, continue-t-il. Voyez-vous, cet hôpital est réellement un plan machiavélique pour euh, rendre la raison aux gens de gauche et les convertir à droite. Bon Dieu Qui pourrait donc faire une chose pareille Macron prend sa baguette de pain, arrache son bout avec les dents et forme des lettres avec l'ami. Rémi Mourzek. Il mélange les lettres pour former un nouveau mot. Voldemort. Non, attendez. Anagramme. Non. Éric Zemmour. Par Jupiter. Je me dirige vers le docteur, l'attrape par le visage, et enlève son masque. « Zemmour, qu'est-ce que c'est de ce bordel ?»« vous, vous étiez presque de droite, » me dit Zemmour. « Vous étiez à ça. »« Il suffisait juste de vous pousser un peu pour que vous deveniez foule de droite. »« Et nous aurions pu être des alliés, froussin, Des alliés À ça. »« Vous étiez à ça. »« De détester les que je le frappe au visage. »« Et il meurt, grâce à ma force surpuissante et à son corps de lâche. »« Venez, » me dit Macron. » J'ai placé de la dynamite aux quatre coins de l'hôpital. Ni Zemmour ni les grévistes ne pourront plus jamais faire de mal à personne. J'ai également sauvé votre frère. Il est juste là. Lucien. Je le prends dans mes bras. Partons maintenant. Partons. Direction la macromobile. Nous nous arrêtons en haut d'une colline pour observer une dernière fois l'hôpital. Je suis sorti dans le cauchemar et j'ai pourtant l'impression étrange d'y être resté. « Tout va bien ?» me dit Lucien. « Tout va bien », lui dis-je. L'hôpital explose. Je lui prends la main. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence. »